0: La clave es usar las redes sociales y la tecnología para compartir nuestras ideas y cambiar el modelo con un solo clic. Gloria Álvarez ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy emocionado de que estemos juntos una vez más en este su programa de Jóvenes a la Política, con ya cuatro capítulos y siguen dándole ese apoyo incondicional. Ese apoyo que, como siempre, ha estado en este proyecto con mucho entusiasmo y aceptación. Y vamos a comenzar con este tema tan importante de las redes sociales contra la política. Comencemos. Ya hablamos en este podcast acerca de los jóvenes en la política y qué fue lo que hicieron para estar en estos lugares de decisión. También hablamos qué debemos hacer para tomar estos espacios y de la historia joven que nos antecede y que nos deja una responsabilidad de seguir estando presentes en el país para que éste cambie su política. Pero hoy hablaremos de que, como todo en este mundo, la política también tiene que ir avanzando en la forma que la hacemos llegar a los demás jóvenes. Y es que si bien antes una campaña política tenía que ser planeada durante mucho tiempo y además tenía que ser una gira por toda la república, o bien pagar muchísimo dinero a los medios tradicionales para hacer pasar los spots por la radio o la televisión, es gracias a esta inclusión de las redes sociales en la política que ahora podemos estar más cerca de todas las personas que pueden dar un voto o que se pueden afiliar a un partido. Pero también tiene sus desventajas, y es que como ya lo hemos visto, el mal uso de estas redes sociales puede generar la polarización o hacer públicos muchos errores que tienen estas figuras políticas e incluso puede demostrar que algunos no saben dónde usarlas y dónde no. Cuando la primer red social, que ahora es la que más usuarios tiene en todo el mundo, 2.400 millones para ser exactos, Facebook, se creó, su fundador, Mark Zuckerberg, no sabría en ese momento todo el impacto que llegaría a generar esta red social, no solo para la vida diaria, sino para la vida política como tal, y es que para dentro de cuatro años después sería la principal red social donde Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, expondría su campaña política rumbo a la presidencia que después ganaría. Y es que a partir de este momento, los políticos de todo el mundo comenzaron a compartir no solo propuestas políticas, sino también elementos privados, como fotos familiares, aficiones u opiniones personales, intentando generar una impresión más cálida e íntima con los votantes. De esta manera, las redes sociales se visualizan en la actualidad como una forma de incrementar la popularidad de actores políticos, sin necesidad de invertir en los medios de difusión tradicionales como la radio o la televisión. Esto ha sido simplemente una revolución absoluta para las campañas políticas. En México, por ejemplo, alrededor de 63 millones de personas no solamente son usuarios de Internet, sino también tienen perfiles en alguna red social. Esto es más de la mitad del país, si tomamos en cuenta que la población es de poco más de 120 millones de personas. Además, nuestro país ocupa la cuarta posición en el mundo con respecto al tiempo promedio que se pasa utilizando las redes sociales. Por lo tanto, resulta difícil imaginar un campo más fértil para que partidos, candidatas y candidatos empleen las redes sociales en búsqueda de objetivos políticos. En los tiempos de antaño, los votos se conseguían estrechando las manos de los votantes y teniendo un contacto directo con la ciudadanía. La evolución de los medios de comunicación como la televisión y la prensa, de cierta forma, volvió menos frecuente el contacto con los votantes. En la actualidad, el nuevo desarrollo tecnológico y el uso de las redes sociales permiten volver al proceso electoral más cercano e inmediato y establecer contactos directos entre la población y los candidatos. En cierto sentido, las redes sociales pueden restaurar, en una forma diferente, esta relación personal. Y es que cuando un candidato o candidata en el pasado tenía que viajar horas para ir de un estado a otro, o días para ir por toda la república, hoy puede escuchar y estar atento a los problemas de la población simplemente con una videollamada, o siguiendo una página que nos muestre cómo se desarrollan las comunidades. Otro de los beneficios para la población con las redes sociales es la cercanía que esta nos da con los políticos. Y es que antes, contactar a un político era presentarle proyectos y propuestas, era impensable. O creíamos que eran personas intocables. Pero gracias a las redes, hoy los políticos están al alcance de un mensaje privado a sus redes. Y desde ahí, sin mantener una convivencia física, podemos tenerlos cerca y quedar después en algún recinto. Pero el acercamiento es mucho más fácil. Las redes sociales son el terreno más fértil y noble que podemos tener como jóvenes. Incluso para emprender un proyecto como este que nació y creció gracias a las redes sociales. Estas nos pueden llevar poco a poco por un camino y acercarnos a las personas que queremos que nos escuchen y que sigan nuestras ideas. Por eso la recomendación es que siempre las usemos para bien y para crear los espacios que a veces no existen o no los vemos. Con un poquito de creatividad y las redes sociales, los resultados pueden ser exquisitos. Algunas ONG por ejemplo, gracias a las redes sociales, han logrado que todo el país done para alguna causa por la juventud, o por los que no pueden alzar la voz para que se les ayude. Pero como todas estas grandes herramientas, también tienen claroscuros, y es que, si bien son una excelente plataforma para mover ideas, información y hacer campañas políticas, si son mal usadas, pueden dar frutos sumamente malos. Y también es la población la que a veces no sabemos manejarlas, y eso hace que la política se tense más día con día y empecemos entonces con algunas de las desventajas de las redes sociales en la política y es que como lo dijimos estas nos acercan al grado de un clic lo que puede ser un arma de doble filo porque tener cualquier error que cometamos como personas públicas se puede hacer viral o cualquier mal comentario nos puede costar muchos proyectos y más actualmente que los jóvenes estamos más tiempo en redes sociales y todo el día circulan miles y miles de datos que generan que en menos de 5 minutos un político que dijo algo fuera de contexto o que haya dicho algo contra alguien pueda llegar a muchas personas. Que si bien pueden estar de acuerdo en los hechos, habrá gente que no lo esté y que con el simple hecho de meterse al video o a la publicación tienen el poder de criticar o desvirtuar la acción y es que la generación joven desde siempre ha tenido concepciones diferentes de las cosas, lo que ha creado el diálogo durante años, pero ahora es más difícil ya que no todos están de acuerdo con los distintos términos que le damos a lo que está bien y lo que está mal, por lo que ser político o simplemente joven y hacer una publicación que no defina lo que está bien para la mayoría puede causar malos entendidos y el ataque por parte de los demás. Tenemos que ser responsables de lo que publicamos como jóvenes, y más como políticos, ya que siempre estamos a la vista de las demás personas. Hay que tener una inteligencia social sobre nuestras redes para que este tipo de desventajas no sucedan, y si tienes un punto de vista diferente, siempre llevar al diálogo a los que no lo tengan. Otra de las desventajas que va hilada a este problema de la polarización que vive México es que la mayoría de las personas de cualquier edad detrás de un avatar es mucho más valiente de decir lo que piensa sin la reserva de ser cortés o no tan hiriente, y es que no es lo mismo decir las cosas de frente a decirlas por medio de un mensaje privado, ya que por este medio no importa cómo reacciones, el destinatario no lo sabrá. Y esto hace que la gente pueda insultar o herir a las demás personas por cómo se ven, qué piensan, lo que dicen o simplemente por gusto. Y aunque las redes se actualizan día con día e intentan acabar con este tipo de situaciones, nunca se deja de estar expuestos a que se aparezca una persona que simplemente por estar en desacuerdo pueda desestimar la forma de pensar de otro. También es necesario comentar que la interpretación de la comunicación se ha vuelto uno de los principales problemas dentro de las redes sociales, y no solo para los políticos, sino también para los jóvenes, y es que aunque por esta necesidad se crearon los famosos emojis, estos no representan el tono, intención o expresión del mensaje escrito, al mensaje real que se quiere dar, por lo que depende del destinatario el tono o e intención que le dé para que responda de la misma manera. Y así, entablar una conversación clara con las palabras es fundamental para tener una comunicación exitosa con las personas que queramos convencer de nuestras ideas o simplemente a alguien con quien empecemos a hablar. Como uno de los malos usos más comunes que los políticos y los jóvenes le dan a las redes sociales, es que no sabemos usarlas en el momento adecuado o para las cosas adecuadas. Como por ejemplo, tenemos a la diputada Nayeli Salvatori que se volvió viral por su TikTok dentro del recinto de la Cámara de Diputados. Y si bien está en todo su derecho de usar la red social, el momento no fue el correcto, ni el lugar tampoco, ya que el recinto de la Cámara de Diputados es un lugar solemne, porque ahí se llevan a cabo las decisiones del país, y usar la aplicación fuera de ese recinto sería lo más coherente. La diputada tuvo que salir a las redes sociales a pedir una disculpa, debido al comportamiento que tuvo dentro de la Cámara, ya que, como lo habíamos dicho, no la dejaban de tachar de imprudente, irresponsable, e incluso había personas que la insultaban por su labor y no por la acción. Esto nos demuestra las grandes desventajas que pueden tener las redes sociales. Para finalizar este programa, hablaremos del mal uso que más ha causado daño para la población en redes, debido a que la información no es clara o no sabemos leer la fuente de dónde proviene, y son las noticias falsas, o las famosas fake news, y es que como una bomba, estas noticias son lanzadas en las redes y llegan a muchas personas que, por falta de información, creen que la noticia es real y siembran el pánico dentro de ciertos esquemas de la sociedad. Esto sigue afectando e incluso ha cobrado vidas, ya que con esta pandemia del COVID, las noticias falsas en comunidades rurales han hecho que los pobladores se levanten en armas contra los líderes políticos de sus comunas, haciendo destrozos y cobrando algunas vidas. El uso de las redes sociales en nuestros días se ha vuelto esencial, ya que la vida actual nos incentiva a usarlas y saber cómo se mueve el mundo o qué está sucediendo en el mismo. Ellas tienen muchísimas ventajas si las sabemos usar con inteligencia, prudencia y asertividad, aunque siempre serán un arma de doble filo, porque el no saberlas usar puede contener consecuencias muy graves, que como políticos nos puede costar el rechazo y ataque social, o que como jóvenes puede costar la incredulidad para nuestros proyectos. Las redes sociales y la política no están ni estarán peleadas, sino que por el contrario son una excelente forma para llegar a más gente en menos tiempo. Pero siempre recuerden usarlas con sabiduría. Amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Denle like a este programa, déjenos sus comentarios de qué tema les gustaría que tocáramos en este espacio, ya que es suyo, y gracias a ustedes hemos crecido. Compártanos y estén atentos al siguiente capítulo que estará muy interesante. Yo soy Ian Coronado y esto es Jóvenes a la Política. ¡Feliz viernes!